0: El análisis político sin censura, solo en 3 de 3. Iniciamos. Iniciamos. Bienvenido de nueva cuenta a este episodio, nuevo episodio de 3 de 3. Hoy vamos a hablar de, de las pretensiones, de las ambiciones, de los deseos presidenciales de un conocido personaje político de Jalisco, y para eso ya está aquí en la mesa, ha vuelto, ha vuelto el hijo pródigo de tres de tres, ha vuelto Daniel Emilio Pacheco, que ya está aquí uno de
1: tres. Con una opinión muy personal de los servicios públicos municipales de Alcantarillado y Bacheo, hijos de... Ahí, de,
0: ahí, ahí deben una llanta y un rin.
2: Dos de tres... Hola, ¿cómo les va? Yo soy Alberto Mora Martín del Campo y los invito a que nos sigan en nuestras redes. La
0: personal, arroba, alberto-mora. Y 3 de 3, Gilberto Pérez Castillo, que te reitera la bienvenida y te pido que nos acompañes el resto de este episodio. Bueno, pues hay un personaje que desde... no sé si... hay, hay, hay quienes dicen que desde niños soñaban ser presidentes de la República, hay quienes dicen que que en algún momento de su juventud tuvieron una epifanía, se les apareció un ángel y, 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 y les dijo que podían ser presidentes de México. Eh, hay otros que eh, en algún momento, co como decía un ex dirigente nacional de, del Partido Acción Nacional, eh, Felipe Bravo Mena, hay algunos que luego dicen que, que un grupo de amigos se reunió para pedirle que encabece un proyecto por el bien del país. Bueno, o sea, cual sea la, la razón, resulta que otra vez, otra vez, Enrique Alfaro Ramírez, el gobernador de Jalisco, volvió a salir con, no sé si sea broma, no sé si sea chiste, no, sea, no sé qué si sea, de que le trae ganas a la presidencia de la República, sabemos que un día dice que sí, un día dice que no, un día dice que sí, un día dice que no, pero hoy, eh, otra vez, volvió otra vez a salirnos con el tema de que trae ganas de ser presidente de la República, y pues de eso hablaremos. ¿Cuáles serían sus comentarios iniciales a esta aspiración, a este deseo, a este sueño presidencial de Enrique Alfaro? Bueno, entre
2: eh, esa continuidad y supuesto cambio de lo que es el ritual de la sucesión presidencial desde eh, los corredores del poder, bueno, no cambia mucho. ¿sí? Ah, Existen. Eh, Dos tipos de, de eh, prospectos, por decirlos de, de alguna manera. Los que quieren y los que pueden.
0: Ah, qué bueno.
2: Los que tienen deseos y los que tienen posibilidades. Y eh, en, en esta disyuntiva que lleva a dos caminos distintos entre lo real y la ilusión, bueno, ahí se, se instala este deseo de. de llevar a un jalisciense que llegue un jalisciense a la silla presidencial
0: Dios, yo creo que el deseo es bueno, pero no cualquier jalisciense también, ¿verdad? ¿no? Ah, no, no, no bueno no, bueno, calidad hay Dios, la, cosa es que, la, la cosa es que a Jalisco le vaya bien, pero también al país, ¿no? Entonces, digo, tampoco se trata de nomás cualquier y eso es, yo creo que es muy importante. ¿no? A mí
1: se me hace hasta cierto punto ridículo el que se pongan en ese plan de es que falta un jalisciense sí, no, si no, sale sí. un jalisciense todo jalisco tiene que apoyarlo poner... no, 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 no
0: no 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 hay muchos jaliscienses por los que yo no pondría ni un centavo <risas> ni un voto hijo mío que hay una hay una cuestión que, que tiene que ver también mucho con, con la con la visión mesiánica y eh, con la visión equivocada que tiene eh, Enrique Alfaro de sí mismo no o sea eh, yo tengo todavía muy presente en la memoria una imagen que subieron a su página de Facebook cuando eh, eh, tomó eh, el cargo de gobernador y, y se ve a un Enrique Alfaro así abierto de brazos como, mm. como un Jesucristo eh, en la cruz, volteando hacia el, hacia el frente donde se ve la multitud que lo aclamaba el día que tomó protesta como gobernador. Y... Y, en, y la frase que pusieron en esa, por encima de esa foto decía Jalisco ya cambió Inicia el camino del cambio de México Eso O sea, ya estaba mandando el mensaje Este es el primer paso, porque era México no Entonces, creo que esa idea la ha tenido Desde que desde que ganó la, la gubernatura eh, eh, La ha aventado en varias ocasiones Lo hemos comentado Que eh, aquella alianza Aquella alianza federalista eh, que hizo con algunos gobernadores Pues era evidente que tenía como 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 fondo El quererse posicionar a nivel nacional Como un eh, político de alturas nacionales eh, También lo hemos comentado Todas estas entrevistas pagadas Que hace de pronto su carrusel de entrevistas pagadas Para, para decir que Jalisco está excelente Y que Jalisco está maravillosamente bien gracias a él y también eh, este afán de estarse peleando con el presidente no tenían otra razón más que posicionarse precisamente como un político nacional y en algún momento como el único político en México que se atrevía a toparle al presidente López Obrador, ¿no? O sea, hasta ahí, hasta ajá. ahí de tu recuento, sí. yo creo que tenemos que
1: destacar algo importante. Cuando le preguntaban a, lo, a Alfaro qué pensaba y si ya iba por la grande... Y él decía, no, 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 yo incluso quiero terminar, mi compromiso es con Jalisco, quiero terminar esto y luego
0: mi sueño sería dirigir a las chivas. Ah, eh, ¿Sí? cuando, cuando quería sacarle, ¿no? Sí, sí, sí. Porque eh, es a lo que yo voy, o sea, de pronto hacía su carrusel de entrevistas para, para, sí. para su, hacer su destape pero y luego reculaba, sí. ¿no? Y cuando reculaba salía con la payasada esta de que mi sueño es dirigir a las chivas Cosa que no cayó muy bien en el ambiente de los aficionados de Chivas. <risa> Porque todos los aficionados quieren que a su, a su equipo le vaya bien. <risa> sí, y ahí usaba el clásico echado para adelante. Así es, ¿no? De, entonces, dando la cara de frente. Entonces, creo que el, 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 la aspiración la tiene, aunque a veces la oculta y luego la vuelve a sacar, la oculta, la vuelve a sacar. Pero, pero... hace
1: todo como si quisiera.
0: Sí, no, no, no. Además digo, el dato lo dice, ¿no? O sea, si sí quisiera pero yo estoy acá, cosa que también es mentiroso porque dice yo primero quiero cumplirle cumplirle a los jaliscienses, uh -huh. cosa que no está haciendo tampoco, entonces creo que el, el tema, el tema es claro, si ¿Sí quiere, aquí la, la, la pregunta es la, la otra cuestión que ponía Alberto Moro en la mesa, si va a poder, si puede ser presidente, ¿No? o sea, creo que es donde entra el tema, o sea si ¿sí es evidente que si sí quiere, es evidente que cree que puede, uh -huh. o sea yo siempre he dicho que Enrique Alfaro es, un, es una persona que se sobreestima demasiado, o sea, se, se, se valora mucho mejor de lo que realmente es él. Y ha sabido rodearse de buenos aplaudidores. Que le hacen creer que también tiene esa esa, esa, esa estatura, pero aquí yo diría, la siguiente pregunta es, ¿sí puede? Ya sabemos que sí quiere Ahora, La pregunta es, ¿sí puede? Y ahí es donde creo que entraría un buen... Tema de análisis en esta mesa. ¿no?
2: Sí, claro. Vaya, podemos eh, hacer un, eh, una reflexión binaria entre la percepción y la realidad. Sí. ¿sí? Eh, para que esto pueda suceder, eh, deben de existir estos dos elementos. Que se perciba como la posibilidad de dar soluciones a los problemas que tiene el país que la percepción sea de un personaje que haya cumplido y que tenga un equipo que eh, despliegue sus habilidades para resolver problemas en donde ha tenido la oportunidad de ejercer responsabilidades. En el caso de nuestro personaje, bueno, en el Congreso del Estado, en el municipio de Tlajomulco, en el municipio de Guadalajara, Ahora, en estos tres años que permiten hacer una evaluación del desempeño gubernamental, de, de su ejercicio de conciliación con otras entidades federativas, la comunicación y la solución de problemas en conflictos de, de tierras, en conflictos de aguas, en conflictos de, de seguridad, si, si esto ha, ha funcionado... El, hecho es que el trabajo genera una percepción, uh -huh. y, y esas, eh, esa percepción eh, es uno de los elementos importantes en, en la condición binaria que, que lleva a la posibilidad de que pueda aspirar a ser eh, un candidato que tenga posibilidad de ser el próximo presidente de la República. Bueno, primero tiene que ser candidato, y yo dejaría ese apunte para un momento más adelante... Porque no, no, en realidad no sabemos si, si el partido donde a veces dice que milita y a veces dice que no, no milita lo, lo va a volver a acoger para hacerlo su abanderado en algo en la próximo, en el próximo proceso. Pero luego vienen las realidades. Si ¿sí? en términos de realidad ya, ya eh, pues se tienen a Comparaciones con otros eh, aspirantes, con otros eh, precandidatos, con otros personajes que tienen esa posibilidad, ¿sí? Y, y en los, en, en las dos líneas, la verdad es que ha tenido arranque de caballo fino, ¿sí? Y trote pues, de... ¿Cómo dicen? De, 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 de burro
0: viejo. <risa> de burro
2: viejo.
0: No sé si así lo digan, pero pues eso yo lo digo.
2: <risa> pero, bueno, es una, una, una cuestión donde la verdad al, al inicio de, de... Cuando ganó la elección, ni siquiera al inicio de su gobierno, cuando ganó la elección, a, sí le lanzaron las campanas al vuelo y muchos propios y extraños, o sea, miembros de su partido, de su campaña... Y otros que estuvieron en contra de su campaña en su partido se sumaron a, a ese proyecto con la posibilidad de hacer un planteamiento serio de un candidato a Jaliciencia, a la presidencia de la República. Sin más reflexión, o sea, no había un proyecto de país, no había un proyecto, eh, no, no había un planteamiento real de los problemas que. Eh, se tenían hace tres años eh, para el país por lo tanto no había un planteamiento de soluciones para esos problemas mucho menos un proyecto de nación eran simples alianzas eh, convenencieras que pues, permitieron a algunos tener eh, trabajos y participar en la eh, gruesa nómina que existe hoy en, en este gobierno ¿sí? y que vaya lleva a un momento donde se empieza a evaluar el desempeño, se empiezan a descubrir algunos escándalos, se empieza a ver las reacciones que tiene el, el gobierno y el gobernante frente a las críticas, frente a las opiniones, eh, la intolerancia en, en muchos momentos de, de la, la reflexión, la invitación a, a, a comunicar lo que debe de comunicar, entonces se presenta un desplome de su eh, preferencia, de su... De, 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 lo que lo llevaba a, a posicionarse como uno de los muchos aspirantes que estaban al, a la candidatura a la presidencia de la república por uno de los partidos que iba, eh, o que va teniendo un eh, posicionamiento en el escenario nacional. Creo. Pero, de, nada más para terminar, pero en el momento en el que aparecen otros dos, se desploma.
1: Creo que aquí es importante recordar, era mayo de, de este 2021, Oráculos lo posiciona a Enrique Alfaro en su listado de presidenciables en mayo de este año, como uno de los 11 que podía ser candidateable. Sí. Era el único jalisciense, y la otra característica, era el único que pertenecía a un partido de nombre Movimiento Ciudadano. Era el único, no había sí. más. Y era el hombre fuerte que podía sacar la casta, dar la cara, enfrentar, de, de, luchar de frente contra el malvado presidente Obrador, y era Enrique Alfaro. La realidad, después de las elecciones de junio, ya lo dejan en otras
0: condiciones. Ahora, aquí hay otra, otra condición que precisamente que, eh, que, eh, planteaba Mora. Sí, puede ser candidato. Si consideramos dos cosas, primero, que su partido no tiene grandes figuras, como para decir que tiene un abanico de figuras para candidatear a la presidencia de la República. Sí. ¿Por qué? Porque efectivamente, en, en, en un pestañeo, en un pestañeo eh, Samuel García, el actual nuevo gobernador de, de Movimiento Ciudadano, y en segundo lugar, Samuel García dejando muy abajo, muy abajo, muy abajo, desplomado, como decía Alberto Mora, al, a, a Enrique Alfaro. Pensando en que ambos eh, no se calienten, como se dice en el red político, y, y se esperen a, a primero, pues, hacer su chamba como, al, como alcalde y como gobernador de Nuevo León, sería el escenario donde el único que quedaría, digamos, disponible eh, sería Enrique Alfaro, que entonces sí podría ser candidato, pero una cosa es poder ser candidato, y otra cosa es poder ganar la presidencia de la república uh -huh. y bueno, para hablar ahora sí del personaje, del perfil si tiene las capacidades y si tiene las probabilidades de ganar vamos primero haciendo un breve corte para hacer una identificación de redes sociales y regresamos a hablar de eso Quédate en tres de tres Análisis, Análisis sin censura, censura.
1: Síguenos en Twitter, arroba Gilberto Pérez, arroba Alberto Bajo Mora, arroba de Pacheco.
2: Regresamos con el análisis, cualquier parecido con la realidad es
0: mera coincidencia. Bueno, pues estamos de regreso y, y bueno, comentábamos ahora sí, hablar de las probabilidades. ¿Cuál es el, el tema? Yo, yo siento que en las cuentas que están haciendo en Movimiento Ciudadano, ven como una especie de de, de de una división o digamos, de una separación de dos bloques políticos una, el presidente eh, su partido quien vaya a ser su candidata o candidato a la presidencia, más los partidos que juegan eh, con el presidente, los partidos satélites a, a Morena, del otro lado seguramente los DMC están viendo a PAN, PRI, PRD y yo creo que van de estar pensando en esta polarización de estos dos bloques eh, donde el presidente y su partido ya van a estar uh -huh. desgastados y del otro lado los tres partidos ya están desgastados entonces tú su... ahí, ahí
1: no dudaste, ahí no dijiste ya van a estar, no ya
0: no. Ya, ya. Ah, esto ya está bien, bien desgastado. <risas> me, me faltó la palabra bien, tan bien desgastados. Este eh, entonces jugarle a lo que eh, el sueño de muchos políticos, a raíz de algunas experiencias que hubo en Europa, se llama la tercera vía, ¿no? Uh -huh. Entonces, entrar claro. por el medio y decir ok. Con el desprestigio de estos, nosotros somos La política nueva, la política del futuro La política el, joven de el México El problema
1: es que en tres Porque años eso... de gobierno del Estado Ya desprestigió hasta donde pudo Su ah, gobierno, sí, entonces, Enrique Alfaro
0: Por ahí entramos y entonces nos, nos vamos a colar como la tercera opción Como la tercera vía Y los mexicanos nos van a ver como la mejor opción Para eso, creo que por ahí es el, el sueño eh, Algunas cuentas Pueden alentar eso, por ejemplo eh, Hay que recordar que este eh, domingo hubo una elección eh, que, que quedaba pendiente Para, para elegir eh, senador En, en, en ayarit Y bueno, sí Muy entusiasmado, quedó en segundo lugar O sea, sí ganó un segundo lugar Dejando muy abajo a, 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 a pan, Al PAN El PAN quedó por abajo Del umbral del 3% sí. 2.4 si no me equivoco Creo que esas son el tipo de cosas que los alientan. Decir, bueno, avanzamos en Campecha, avanzamos en Yucatán, avanzamos en, obviamente, Nuevo León. Eh, hemos avanzado en algunos estados. Y eso creo que es lo que los hace soñar en que pueden ganar la elección presidencial. Ese es el tema de las probabilidades. Sí tiene probabilidades o no tiene probabilidades. Yo creo que aquí hay un falso debate
2: que se da en cada proceso electoral donde se habla de la suma del número de las militancias o de las preferencias electorales solo por el hecho de eh, eh, entreverar los la, escudos de las eh, opciones políticas, número uno. Número dos, hace ya eh, varias elecciones, los partidos políticos han ganado tal desprestigio que hay personajes que tienen mayores preferencias en lo individual que sus propios partidos. Si en este caso tenemos un personaje que ni en su propio partido tiene todas las preferencias, entonces la verdad, en términos a, a, pragmáticos, sería eh, una mala decisión que el propio partido o una alianza de partidos, o sea, uno sería un error, el otro sería una alianza de errores. Eh, pudieran postular a un candidato que no tiene las preferencias en su propio instituto político ah, sería muy difícil que eh, otros partidos quisieran ir en alianza con un personaje que ha denostado de una manera frontal muy clara a, a partidos como el PRI, como el PAN, como el PRD ¿sí? y donde eh, en algún momento eh, empeñó su palabra que Con esos, ni a la esquina uh -huh. Que vaya, la palabra de muchos políticos No tiene gran Mucho crédito valor, ni mucha... Y bueno eh, Puede variar en cualquier eh, eh, Episodio y más a la de Enrique Alfaro. Pero eh, eh, existen, ya vaya ahora como candidato independiente la verdad es que existen muchos otros personajes que de manera independiente han construido su personalidad a nivel nacional como verdaderas opciones de cambio eh, para el siguiente proceso Fíjense que a mí me llama la
1: atención eh, el desgaste que lleva a Enrique Alfaro en los tres años de gobierno, yo no lo veo como alguien que logre tener la candidatura, no creo que logre una aceptación en el Estado, creo que está muy, muy peleado al interior de su partido, con los liderazgos que podrían surgir tanto de, de Colosio, como de, de Monterrey, Samuel García, Samuel, Samuel, García Samuel pero Dante, Dante y él, no creo que vayan a a quedar en buenos términos terminando esta experiencia presidencial del 24. Y lo que sí le veo es recursos para derrochar del gobierno del estado en su precandidatura.
0: Ahora, el, el tema es que sí hay una, hay una, sí. digo sí hay una un desgaste muy fuerte de, 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 del que han estado ustedes hablando, eh, que, que en los últimos meses se acentúa mucho Jalisco. O sea, el, el, la caída de la popularidad o de la aprobación o de la aceptación de Enrique Alfaro se ha agudizado en los últimos meses y la verdad parece que no tiene fondo. O sea, parece que no 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 va a llegar a tocar fondo pronto. Parece que en lugar de corregir, él se empeña en, 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 en caer más mal. O sea, como que el chiste es caer gordo, dice la frase, ¿no? muy raro. Este. Y, y eso creo que también lo hace muy frágil ante, ante la... A, a, eh, primero ante la militancia como para presentarlo y posteriormente para sacarlo ante la ciudadanía, ¿no? Creo que es donde entra ya el conflicto para él en esta parte. Uno podría decir, bueno, pues eh, antes pensábamos que, que estaba teniendo la capacidad de engañar al resto del país, uh -huh. cuando empezó a aparecer en las encuestas como alguien que uh -huh. podía aspirar. Pero parece ser que ese engaño ya no, le pega tampoco fuera del país, porque las encuestas ahí están, lo tiene prácticamente en el sótano de los aspirantes, en, en, la, en, la, en la segunda división de los aspirantes, en los que están prácticamente abajo, 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 ¿no? Entonces parece ser que por ese lado no hay mucha condición Pero también si nos vamos a decir ¿Con qué argumento saldría Enrique Alfaro A pedir el voto primero de los militantes del Movimiento Ciudadano Y segundo de los mexicanos ¿Qué les ofrecería? ¿Seguridad? No, no definitivamente
1: se... el... somos número uno en... en
0: desaparecidos
1: aquí en Jalisco
0: Estamos entre los primeros lugares en feminicidio, sí. Estamos en los primeros lugares en violencia hacia las mujeres eh, estamos en, en los primeros lugares en homicidios este eh, violentos Entonces creo que traemos eh, traemos una, una gran eh, carga de inseguridad Que Eso... no podría ser una tarjeta de presentación de alguien que quiere ser presidente Bueno, el... lo que sí podría
1: eh, hablar a favor del gobernador es su sinceridad Y el, el dar la cara y decir, tengo infiltrada la Fiscalía del Estado O decir, ¿Y es bueno, bueno?
0: esto oye, oye oye dice que la tiene infiltrada pero no la limpia no oh, eh, dice dice que eh, dijo hace poco que bueno que nos resignemos que él no va a resolver el problema de los desaparecidos o sea eh, esa sinceridad que más que sinceridad es un verdadero cinismo de un gobernante que prácticamente renuncia a cumplir con su chamba no entonces creo que esa parte pues no verdad creo que el tema de decir bueno con qué credenciales va a salir pues prácticamente no tiene ninguna credencial porque en el tema educativo, pues tampoco podemos decir que Jalisco es un ejemplo en términos educativos y menos si estás peleado con la principal universidad del Estado y la segunda de, del país. En términos de salud, tampoco Jalisco está en buenas condiciones porque a pesar de que él dijo que él prefería manejar el sistema de salud y no sumarse al Insabi del, del, del gobierno federal, pues ahí están evidentes las deficiencias en, en materia de salud, eh, en materia de infraestructura no se diga, en materia financiera, pues tampoco podemos decir que puede presentarse porque ha incrementado de manera espantosa la deuda, la deuda de Jalisco. Uh -huh. Entonces aquí la pregunta es, ¿con qué credenciales piensa salir si a esto yo le agregaría, primero, que no ha dado buenos resultados en Jalisco prácticamente en ningún rubro? Y a eso le agregaría, pues que no tiene experiencia en el gobierno federal, o sea, no ha sido ni siquiera diputado federal. No ha sido senador, no ha sido director de alguna dirección general del gobierno federal, mucho menos subsecretario. Mucho, o sea, no ha estado en el gobierno federal, ni siquiera tiene una, la menor idea de qué es el gobierno federal. Como para decir, bueno, por, por lo menos algo de experiencia tiene. También carece de experiencia. Completa ex, inexperiencia en términos de gobierno federal.
2: ¿Qué será entonces lo que le, le lleva a este personaje a... a, a autocandidatearse y, y asegurar que el próximo presidente de la república será un presidente de Jalisco y de esta extracción del movimiento ciudadano. Yo creo
1: que son dos cosas. Primero, bueno, son tres cosas. Primero, su excesivo amor propio y el elevado concepto que tiene de él. Esa es una. La otra, los aplaudidores que son, como ya hemos platicado en algunos otros programas, eh, son enanos, tanto intelectuales como políticos que eh, le hacen reverencias, y el tercero la inexistente oposición que esté denunciando y exhibiendo su
0: pésimo trabajo en el estado de Cali
1: fíjate
0: que ahí agregas un elemento más de, de, de este asunto yo decía, bueno, pues no, no tiene resultados como para presentarle a los, a los mexicanos una expectativa yo decía, no tiene tampoco experiencia en el, en el gobierno federal, pero tú estás agregando algo que también es bien importante. Ni siquiera tiene un equipo con que pelear la presidencia de la, de la República. O sea, para llegar a una, a una elección presidencial deberías ir cobijado por un equipo político sólido que te acompañe, que te lleve a, a, a ese a, a, a ese fin, pero también que en algún momento pueda ser eficiente para gobernar México para ser un buen gobierno uh -huh. en México Entonces, pues prácticamente si analizamos pues no es más que eso, un gran amor propio eh, que, el, que, que le hace ver en el espejo una persona que él no es, un político que él no es, pero también creo que con una distorsión excesiva, o sea, creo que es demasiada la distorsión entre el Enrique Real que, que conocemos los jaliscienses y el Enrique que él ve en el espejo o sea, no es, no, no hay una diferencia cercana, yo creo que hay una eh, distorsión muy muy grande que él realmente se ve como un buen gobernante de Jalisco que él realmente cree que le ha dado buen resultado a los jaliscienses y que él realmente cree que puede ser un gran presidente de México o sea, a ese nivel de distorsión creo que está el, el problema.
2: Fíjate, utilizas un término que, que me da pie para hacer esta reflexión que donde encuentra contrastes se desmorona su personalidad sí. vaya, cuando, cuando... El espejo es el propio, bueno, pues él eh, tiene claro una bien. realidad, va, las cosas van marchando, viento en popa. Pero cuando el espejo es real y tiene un contraste como lo que le está sucediendo con los personajes de Nuevo León, se desploma. Uh -huh. Cuando en el ámbito local se le presenta un personaje como Pablo Lemus, se desploma. Sí es. O sea, eh, es es un monopolio de los haters dentro de su partido que va jalando él donde todo lo malo eh, él tiene eh, un imán para atraerlo ¿sí? en
0: términos de, de popularidad, en términos de preferencias. Prácticamente lo que estás diciendo que la única manera que tiene de ganar y de destacar es cuando juega solo ¿eh? ¿Sí? <risa> o sea cuando, cuando hay una carrera donde él, él es el único corredor un concurso de baile donde él es el único que baila, es la única manera en que puede lograr destacarse. Lamentablemente se nos está acabando el tiempo de este episodio, así que pasemos a la hora de las conclusiones. Uno de tres. Yo creo que
1: la realidad va a alcanzar en algún momento al gobernador del estado de Jalisco y se va a dar cuenta
2: de que aquella oportunidad que tuvo era suya y la dejó. Dos de tres. Bueno, vamos a, a estar pendientes de este proceso y cuál será el destino final de este personaje. Yo creo que buscará de alguna manera encontrarse en alguna lista para seguir conservando un fuero que va a necesitar.
0: Tres de tres, Gilberto Pérez Casillo. Mi conclusión es esta. Eh, yo creo que los jaliscienses tenemos la obligación moral de decirles a los mexicanos quién es realmente Enrique Alfaro, para que no caigan en el engaño como nosotros caímos hace tres años. Hasta la próxima emisión.
2: Aquí termina 3 de 3. Nos escuchamos en la próxima emisión.